0: Connosco, Graça Cabral, representante da DECO e da Consomare. Graça, mudou o ano, mas a crise continua. O que é que devemos fazer para que o dinheiro continue a chegar até ao final do mês? Milagres, <risos> milagres, milagres, porque é exatamente isso, Isabel, estamos em 23, 2023, mas a crise continua por aqui, uma crise internacional seríssima, as finanças pessoais estão mesmo, mesmo, mesmo em baixo, uh, e a palavra de ordem, que é tantas vezes utilizada no olho por si, é o reorganizar. Temos efetivamente que reorganizar e reorganizar o que é o famoso. Orçamento Familiar, esta ferramenta já é conhecida de muitos consumidores, já falei aqui muitas vezes no excelente programa que a Associação de Cabo Verde à é ADECO tem no terreno, a excelente formação que eles estão a fazer junto às populações com menos informação, menos esclarecidas sobre a importância de fazer esta gestão do orçamento familiar. São palavras complicadas que parecem um, obrigar a conhecimentos profundos, mas que não. É só uh, uma ideia muito prática de como reorganizar na verdade a nossa vida, a vida da família e porque normalmente os rendimentos não crescem na mesma proporção das despesas, nem nada que se pareça, o rendimento quase sempre é o mesmo, mas as despesas são galopantes. Os preços estão a aumentar em toda a parte. A energia é mais cara também em África, os combustíveis são muito mais caros em África, serviços de telecomunicações, por exemplo, dispararam enormemente e as pessoas não têm dinheiro para chegar ao final do mês. Chega ao meio do mês, já vai muito baixinho o rendimento, quando chega no final do mês, a maior parte das pessoas tem o seu saldo negativo. Então vamos dar umas ideias práticas, afinal, como é que vamos reorganizar, afinal, como é que se faz o tal famoso orçamento Milagre, familiar é? ou orçamento doméstico, não é? é primeiro, primeiro passo, saber verdadeiramente qual o dinheiro que entra lá em casa. Qual é o valor que se ganha lá em casa? Os ordenados, as pensões, os subsídios, enfim, os pescatos, porque não? Muitos de nós temos este tipo de atividade. Estes rendimentos são os ganhos, é o dinheiro, traduzindo por palavras muito correntes, o dinheiro que a família tem. A família ou é o consumidor, pode ser um consumidor que está sozinho. Juntar, na verdade, ou somar esses, esse, esse dinheiro que entra e saber na prática qual é o bolo de rendimento. Por outro lado, juntar todas as despesas, as faturas, os recibos ou até aquilo que sabe de cor, porque este exercício pode até ser um exercício mental e que normalmente até é feito pela mãe ou pela dona de casa que tem isto mais presente, mas se tiver possibilidade de fazer, enfim, num papel, papel e lápis, papel e caneta, computador para aqueles que são mais adeptos a uh, uh, tudo o que é informático, mas com uma folha, com um lápis, vai conseguir, de um lado, pôr o valor de dinheiro que entra lá em casa e a, a, as despesas que efetivamente têm, despesas fixas, despesas de alimentação, toda a gente sabe mais ou menos quanto é que costuma, eu digo costuma porque os preços de semana para semana sobem, mas quanto é que gasta em alimentação, quanto é que gasta em transportes, seja de combustíveis, seja de, de bilhetes de, de transporte público, seja o que for, quanto é que gasta, por exemplo, de, de água, de luz, de gás, de telefone, serviços públicos essenciais, quanto é que gasta de renda da casa ou de crédito à habitação, embora se saiba que a maioria dos consumidores ainda tem casa arrendada ou está a descontar para cooperativas de habitação. Saber, na verdade, quais são estas despesas físicas o mais aproximadamente possível. Fazer este, esta soma o mais próxima possível da realidade. Depois, ter bem claro, ou ter bem presente, ou escrever inclusivamente, as datas de pagamento das despesas. Para quê? Para evitar atrasos, para evitar depois uh, pagar com juros, não é? E para acumular dívidas é o passo mais negativo, é aquilo que não queremos. Portanto, saber eu ganho 10, tenho despesas fixas 7,5 e tenho que pagar esse 7,5 nas datas A, B e C. Isto deve estar presente, escrito ou não, deve estar presente. Depois, começar a fazer... As compras, de acordo com o valor que sobra. Se tem 10 e vai gastar fixo 7,5, só vai sobrar 2,5. Esta, esta sobra e este resto da operação é o seu saldo. E é este saldo que tem que fazer face a, a tudo o que é inesperado uma situação de saúde que obriga a ir ao hospital ou ao médico à farmácia, uma despesa extra com os filhos, um equipamento que se avariou, enfim, tudo o que é fora do rotineiro acontece sempre. E há um mês que a gente enfim, até pensa, ah, este mês não foi mal, sobrou mais do que aquilo que eu estava à espera. E de repente acontece qualquer coisa que é preciso pagar. Portanto, este extra... Feita a subtração, ganha X, gasta Y, vai sobrar um valor, esse valor que sobra é o seu saldo, que deve ser positivo, portanto, o que tem para pagar deve ser menor do que aquilo que ganhou, ou pelo menos, enfim, igual, vá, mas aí já é muito perigoso, o que sobra deve ser reservado para estes, estas situações inesperadas. Então, e quando não sobra nada ou não chega sequer. O que é que o consumidor tem que fazer? Mudar o seu ritmo de vida, mudar os seus hábitos de consumo. E aqui é que está o milagre. Porque, na verdade, mudar os hábitos de consumo não é fácil, porque a maioria das famílias já vive no limite das suas possibilidades e sem luxos. Nós estamos a falar de consumidores que gastam por gastar. Estamos a falar de famílias que fazem o seu consumo o mais apertado possível. Então como é que podem diminuir aquilo que já está mesmo abaixo d'água? procurar locais onde se vende mais barato, fazer outro tipo de organização, nomeadamente alimentar, não desperdiçar nada, fazer poupança de energia, entrar até em esquemas comunitários, como por exemplo se se desloca para longe e tem que ir de automóvel, tentar encontrar outras pessoas que vão para o mesmo local e dividir despesas, tentar fazer troca de bens, troca de vestuário, troca de livros escolares, fazer aquilo que se chamam o consumo solidário, por exemplo, se por acaso tem uma horta, tem essa felicidade e consegue cultivar alguns legumes, alguns produtos, hortícolas, trocar com outras pessoas, por exemplo, que tenham criação e que possam trocar por ovos, enfim, voltar um pouco às raízes, o que é muito aplicável, até no espaço urbano. Porque mesmo no espaço urbano, muitos de nós temos esta, este plano B de ir tendo uma horta, enfim, um local onde pode ainda fazer este tipo de, de exploração. Só temos esta saída. A, a saída do crédito é má, pode dar má resultado. A saída de deixar as despesas por pagar é pior ainda. Uh, e uh, a decisão de deixar correr e ver o que é que acontece é a pior decisão que o consumidor deve fazer. Estamos a começar o ano vamos reorganizar a nossa vida, vamos reorganizar as finanças pessoais quem nos ouve pode contar com o apoio das associações do seu país com o apoio da DECO em Portugal com o apoio da Consumar enquanto organização de todos os consumidores que falam português uh, a informação é o primeiro passo para ser um consumidor mais cauteloso. Informe-se. Graça. Até para a semana. para a semana. Olhe por si. O um novo espaço dedicado aos direitos do consumidor em África e em Portugal. Coloque as suas dúvidas enviando o e-mail para o correio eletrónico rtp.pt, e ouça as respostas na RDP África, à segunda-feira, depois da uma da tarde. Olhe por si.